0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Immomate hoodie gegen Hemd. Ähm, schön, dass du wieder dabei bist, freue mich. Und in dieser Folge äh, soll es mal darum gehen, wie man den Quereinstieg ins Immobiliengeschäft schafft. Wer mir schon ein bisschen länger folgt, der weiß, dass das Immobiliengeschäft... Ähm, etwas ist, was mich erst relativ spät in meinem Leben erreicht hat. Ich habe vor ein bisschen mehr als drei Jahren jetzt angefangen. Ich war 37, als ich ins Immobiliengeschäft eingestiegen bin. Der Hintergrund war ja, ich will mal sagen, eine eher private Tragödie. Meine damalige Beziehung ist auseinandergegangen und ich stand vor der Herausforderung, was ich jetzt ja sozusagen mit meinem Leben auch ein Stück weit anfange, weil das war eine sehr langjährige Beziehung, wir waren knapp 13 Jahre zusammen. Und das haut einen natürlich schon ordentlich aus den Latschen. Also mein Werdegang bis dahin war nach dem Studium, ich habe Germanistik, Psychologie und Medienwissenschaften studiert und bin danach halt in die Berliner Wirtschaft gewechselt. Ich habe lange, lange für... Wirtschaftsverbände gearbeitet, in Kommunikationsabteilungen, das alles immer freiberuflich, es hat nie jemand geschafft, mir einen Arbeitsvertrag anzubieten, der mich tatsächlich auch gereizt hätte und insofern war ich da immer schon ein freier Vogel und habe immer, ja nebenbei immer schon meine, meine Projekte auch gemacht und auch gutes Geld verdient, ganz klar, ja und jedenfalls nach der Trennung stand ich vor der Herausforderung, was ich denn jetzt sozusagen anstelle, weil ich sag mal so eine so, so, so tragisch so eine Situation auf der persönlichen Ebene auch ist. So viel Freiheit schenkt sie dir aber auch, wenn du dann sozusagen mal tabula rasa machst und ja jetzt die Chance hast sozusagen frei von 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 vielen äußeren Einflüssen, die so eine Beziehung halt auch mit sich bringt, die durchaus auch einschränkend sein können ja dann letztendlich wieder eine, eine, eine freie Straße vor dir zu haben. Und in der Situation damals war das für mich eine ganz große Tragödie. Das will ich auch überhaupt gar nicht beschönigen, wenn sowas auseinandergeht nach so langer Zeit. Und die eingetretenen Pfade und die Prozesse und alles, was damit zusammenhängt, ja, wieder bei Null sind, äh, dann ist das schon so, als wenn äh, dir erstmal jemand wirklich den Teppich unter den Füßen wegreißt, ja, äh, weil die Arbeitsteilung in der Beziehung, ähm, die, äh, ja, also das, das, das Leben, ne, was man sich da so gemeinsam aufgebaut hat, ist dann auf einmal nicht mehr da. Du stehst morgens auf, ähm, bist alleine, hast, äh, ja, hast den ganzen Tag vor dir ähm, und auch die Freiheit, den zu gestalten, ohne dass du weißt, wie du ihn gestaltest. Das war schon, das war schon eine harte Nummer. Jedenfalls ähm, stand das Thema Immobilien für mich immer irgendwie auf der Tagesordnung. Ja, vielleicht ist es einfach eine Fügung, dass es letztendlich auch dieses Thema geworden ist und nicht irgendwie Kryptos oder 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 Aktien. Ähm, oder sonst was oder tatsächlich nochmal irgendwo ähm, ja eine Position als Führungskraft in irgendeinem Unternehmen. Es war Immobilien ähm, und das äh, ja lag vielleicht daran, dass äh, ich mir ein Buch gekauft habe. Es war das Buch von ähm, Thomas Knedel, Erfolg mit Wohnimmobilien. Und das lag da schon, ne, auch lange vor der Trennung. Immer irgendwo neben meiner Couch. Ja, und dann, äh war die Trennung da, die Zeit war da und äh, ja, dann habe ich mir das Buch geschnappt und habe angefangen zu lesen. Ja, ähm, habe mich damals auch mit einem, mit einem sehr guten Freund getroffen, der mir dann äh, in der Phase gesagt hat, Mensch, bevor du jetzt hier irgendwelche Schnellschüsse machst, äh, schnapp dir doch mal das Buch von von Kiyosaki. Rich Dad, Poor Dad, lest das mal durch, vielleicht bringt ja ein paar Impulse. Und ich bin äh, diesem, diesem langjährigen alten Freund überaus dankbar, dass er mir diesen Impuls gegeben hat, weil mit, mit der Lektüre dieser beiden Bücher ging es letztendlich los. Ich habe mich tatsächlich gefragt, was zum Geier hast du elf, zwölf Jahre lang überhaupt gemacht? Ja, also, dieses, dieses Mindset zu haben, dass Geld für dich arbeitet, dass du sozusagen nicht mehr Zeit gegen Geld tauschen musst, um über die Runden zu kommen, dass es dort Modelle und Wege gibt, ähm, Geld so zu verdienen, dass es dich frei macht und nicht abhängig, Ja, dass sozusagen der, der Konsumgedanke bei der Anschaffung von Dingen äh, nicht mehr im Vordergrund steht. Ja, Wenn man sich überlegt, was ich früher für ein Blödsinn gemacht habe, das Auto konnte gar nicht tief genug liegen und die Felgen konnten gar nicht groß genug sein. Das war sozusagen äh, das Mindset, in dem ich aufgewachsen bin, wie das Geld dann sozusagen rangeschafft wurde, das war erstmal egal. ja. Also wenn ich mir heute überlege, wie viel Geld ich in so einen Quatsch gesteckt habe, anstatt das erstmal in Assets zu stecken, die wiederum möglichst äh, ohne mein Zutun Kapital erwirtschaften, um mir dann die Felgen kaufen zu können. Das war mir überhaupt gar nicht klar, dass das, dass das funktioniert. Ja, Und insofern hat mich, sagen wir mal, dieses Mindset äh, relativ spät in meinem Leben erst erreicht, was mich immer mal wieder zwischendurch ärgert, weil ich so viele junge Menschen sehe und auch Fragen per Instagram gestellt bekomme, wo ich mir denke, Junge, du machst es genau richtig, ja, mit Anfang 20 solche Fragen zu stellen, die, die sagen wir mal, die einfach mal 15, 16 Jahre Vorsprung gegenüber mir verschaffen können. Bitte, bitte bleib da dran, zieh das durch und gestalte dir dein, dein Leben nach deinen Vorstellungen, ne? Gut, ich will gar nicht so lange rumjammern, das ist letztendlich auch ein Geschenk, was ich, sagen wir mal, mitten im Leben noch bekommen habe, dass ich halt auch die Perspektive gesehen habe, mir dort schnell was aufzubauen und ja, bin da auch extrem dankbar darüber. Ich kann aber einfach nur jedem, der das hier hört, empfehlen, wenn du wenn du Elternteil bist, wenn du Bruder bist, wenn du Schwester bist, besorge dir Mindestens den Kiyosaki äh, lese ihn durch, verinnerliche ihn, lerne die Möglichkeiten kennen, die dort, die dort indirekt immer wieder beschrieben äh, sind und äh, ja, fang an, wirklich Gestalter, Gestalter deines Einkommens zu werden. Ja, und damit meine ich ausdrücklich nicht, dass du deine Arbeitskraft zur Verfügung stellst, sondern dass du ähm, ja, dass du die Systeme schaffst, dass du dir, ähm, dass du die Elemente in dein Leben holst, die ähm, die dir wirklich nachhaltig Vermögen generieren. Ohne dass vielleicht irgendwann mal noch dein hundertprozentiges Zutun erforderlich ist. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, und jedenfalls ähm, war es dann so, dass. Ähm, das habe ich sehr weit ausgeholt. <lacht> es war dann jedenfalls so, dass ich dann äh, ja zügig auch zum, zum Immobilienkongress gefahren bin äh, und mir da mal selbst ein Bild machen wollte. Ja, war eine sehr aufregende Zeit. Ich bin da hingefahren, kannte keinen Menschen. Habe mir die ganzen Vorträge angehört. Ganz zum Schluss war dann der, Abschluss, der Abschlussvortrag oder vielmehr das Entertainment von Toby Beck da mit dabei. Und das hat mich so nachhaltig so krass geprägt, dass ich dann, dass ich dann wirklich Feuer und Flamme gefangen habe und habe mich dann sehr sehr zügig dann in der Mastermind-Gruppe angeschlossen. Meine Haltung zu Coachings tue ich tue ich gerne noch mal an anderer Stelle kund. Habe dazu auch mit dem lieben Maxim Vielen Dank an dieser Stelle nochmal einen eigenen Podcast aufgenommen, wo wir beide auch mal unseren Weg skizziert haben, was sozusagen diese Weiterbildungselemente in unserem Leben bedeutet haben. Und ja, mir war klar, du bist jetzt 37, du hast von Immobilien überhaupt gar keine Ahnung, du hast jetzt ein bisschen Eigenkapital auf dem Konto durch den Verkauf des, des Hauses und ja, jetzt mach was draus, du hast halt diesen einen Schuss zur, zur Verfügung in deinem Leben. Ähm, Und ja, bin dann letztendlich äh, gestartet und äh, und habe mich dann sozusagen aufschlauen lassen. Für für mich war relativ schnell klar, es werden Wohnimmobilien, es war relativ schnell klar, es werden Mehrfamilienhäuser. Ähm, Und mit diesem Fokus habe ich dann auch an dieser Mastermind teilgenommen und äh, ja, habe mir dann darüber das nötige Know-how angeeignet ähm, Um letztendlich durchstarten zu können. Und an anderer Stelle werde ich das mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in einer separaten Folge nochmal behandeln. Ich habe dort auch meinen meinen Geschäftspartner und inzwischen engsten Vertrauten kennengelernt auf dieser Mastermind und mit ihm gemeinsam das alles aufgebaut, was wir jetzt dort haben. Und ähm, ohne ihn wäre das niemals möglich gewesen. Ohne diese Partnerschaft äh, wäre dieses Wachstum nicht möglich gewesen, weil ich auch jetzt, nachdem ich drei Jahre dabei bin, feststelle, es gibt noch, ähm, es gibt noch so viel, was ich ja noch wissen möchte. Äh, und man kann das nicht alles. Ne? Der Tag hat auch für mich nur 24 Stunden. Und insofern ähm, ist diese Partnerschaft für mich nicht nur eine extrem äh, vertrauensvolle und erfüllende Erfahrung, sondern einfach auch, ja, ein Know-how-Split an der Stelle, weil wir uns da gegenseitig so gut ergänzen, ähm, dass wir einfach dieses schnelle Wachstum hinbekommen. Ja, der eine äh, akquiriert die Projekte, der nächste stimmt, stimmt die Finanzierungen ähm, und hält letztendlich äh, zu Handwerkern Kontakt. Äh, ja, ähm, der, der andere kümmert sich um den ganzen kommunikativen Kram, der hinten dran hängt. Ne? Da müssen Webseiten gebaut werden, da müssen, da müssen Vorlagen gebaut werden für die, für einen professionellen Auftritt. Ähm, Und so weiter und so fort. Also ich will das jetzt gar nicht an der Stelle so weit vertiefen, aber es ist halt einfach diese Arbeitsteilung und diese extrem unterschiedlichen Persönlichkeiten, die wir haben, die uns so wahnsinnig erfolgreich machen. Also wie gesagt, da wird es nochmal eine separate Folge geben über Partnerschaften, wie man sie eingeht, wie man sie aufbaut, was daran wichtig ist. Ich erlebe immer wieder, dass, dass mich Leute anschreiben und sagen, hier, ähm, ich habe hier meine drei Kumpels, äh, wir wir haben schon mal äh, eine Holding geplant, jeder, und äh, wir sind schon im Begriff, die Projektgesellschaften zu gründen. Was würdest du uns jetzt als nächsten Schritt empfehlen? Und da bin ich dann immer derjenige, der ich nie sein wollte. Äh, ich drücke dann auf die Bremse und sage, Jungs, stopp, bitte, nichts weiter gründen. Äh, lass uns mal reden. <lacht> Ja, und äh, es gibt aus meiner Sicht eine Menge, Menge äh, Grundvoraussetzungen für erfolgreiche Partnerschaften. Und ja, das möchte ich auf jeden Fall in einer anderen Folge nochmal noch mal darstellen, was da bei uns gut funktioniert hat. Jedenfalls, ähm, ja, wie sieht denn der Quereinstieg nun aus, ähm, wenn du dich ja mit einem, mit einem Vollzeitjob äh, dafür entscheidest, nebenbei ein Immobiliengeschäft aufzubauen, von dem du perspektivisch mal, äh, ja, separat leben möchtest, also für mich war relativ schnell klar, es soll ein Geschäft werden, ähm, von dem ich mal zu 100% leben können möchte. Ähm, Viele andere sehen das äh, oder oder möchten das nicht so handhaben, die wollen auf jeden Fall ihren Job behalten, ähm, wollen vielleicht irgendwann mal ein bisschen runterfahren und sich nebenbei Immobilien aufbauen für die Altersvorsorge, alles legitim, ich habe das in der Einführungsfolge dargestellt, dass ich das für, für, für durchaus legitim halte, auch wenn jemand für sich entscheidet, er möchte da jeden Monat sparplanmäßig was drauf tun. Meine Güte, ist eine strategische Entscheidung, das darf jeder für sich selbst wahrnehmen, aber für, für mich war klar und auch für uns, auch für mein Partner und mich war klar, dass wir davon mal leben können wollen und und demzufolge gehst du natürlich solche, solche Kaufentscheidungen dann einfach auch anders an. Das ist völlig klar. Du guckst halt, dass der der Cashflow von Anfang an relativ hoch ist. Du guckst halt einfach auch, dass du, du möglichst schnell halt einfach auch Risiken aus den Projekten bekommst. Stichwort, Stichwort Hebel, weil das ist ja ein großer Vorteil von Immobilien, dass du einfach mit sehr hohem Fremdkapitalanteil, Ähm, denn deine Projekte umsetzen kannst, das hat natürlich große Chancen, wenn du halt ein günstiges Objekt kaufst und das halt einfach hochhebelst, ähm, dabei aber auch die Tilgung nicht vernachlässigst, äh, schaufelst du schnell die Risikofaktoren aus dem Projekt. Und das war uns halt immer... Immer auch wichtig, dass sozusagen ja wir jetzt nicht sofort alle unsere anderen Aktivitäten inklusive unserer anderen Einkommensströme halt pausieren ja, oder komplett aufgeben, sondern dass wir halt einfach das Immobiliengeschäft erstmal aus sich selbst heraus wachsen lassen, ohne dass wir uns davon ähm, tatsächlich äh, Geld rausnehmen. Ähm, und das war klar, dass wir einfach diese Wachstumsperiode und diese Initialperiode haben wollen und auch brauchen, dass das halt gesund ist für ein Unternehmen und halt auch für eine Partnerschaft, in dem sozusagen nicht das Geld, was jeder für sich zum Leben braucht, da sofort rausgenommen wird und ja, du am Anfang erstmal Diskussionen darüber führst, machst du jetzt irgendeine Sanierung oder Renovierung ja oder musst du erstmal Brötchen davon kaufen, das halte ich wirklich für einen ganz, ganz wichtigen Punkt dass der Druck aus den Projekten am Anfang äh, rauskommt und das sozusagen als echtes Investment gesehen wird, ne, von dem du halt nicht leben können musst. Das war für uns ganz, ganz wichtig. Ja, wie sieht denn so ein Quereinstieg im Alltag aus? Ne? Also du hast deinen Vollzeitjob, ähm, du hast deine äh, Immobilien, äh, die du kaufen möchtest, die du äh, bewerten möchtest, ähm, wo der ganze Ankaufsprozess, Prüfung und so weiter hinten dran hängt. Wo du die Bankpartner aufbaust, diese vielen Gespräche führst, ja, und nebenbei aber noch an deinem Job, sagen wir mal, Vollgas gibst. Aber ja, das würde ich wirklich jedem empfehlen. Wenn du dir nebenbei was aufbaust, ähm, lass deinen Hauptjob, deine Haupteinkunftsquelle nicht ähm, signifikant schleifen. Ja, ich sage jetzt nicht, dass du dort äh, auch an den Wochenenden weiter für deinen Hauptjob äh, Vollgas geben solltest. Ähm, die Zeit ist ist tatsächlich dann für den Aufbau des neuen Geschäfts reserviert. Da habe ich auch eine ganz klare Position. Die Zeit von 9 bis 17 Uhr gehört dem Grundrauschen und den Grundeinnahmen gehören praktisch dein Brötchen und dein Dach über dem Kopf. Und die Zeit ab 17 Uhr, damit baust du deine Träume. Und natürlich am Wochenende. Das heißt also, wenn du als Quereinsteiger ähm, dort dich in dem Bereich etablieren möchtest, kommst du gar nicht umhin, als mit dir selbst das Commitment zu schließen. Junge, ähm, ab jetzt ist halt Vollgas angezeigt. Ab jetzt äh, äh, ist halt einfach die nächste Zeit komplett reserviert für den Geschäftsaufbau. Und genauso war es bei mir. Also von 9 bis 17 Uhr ähm, gehst du halt in dein Büro mit Fahrzeiten allem drum und dran. Es ist dann irgendwas 7.30 Uhr, 8 Uhr bis 18.30 Uhr. Ja Und danach fängst du an, an deinen Träumen zu arbeiten. Das heißt, hieße für mich also erstmal nur Hau ne Jede Menge Weiterbildungsmaterial studieren. Ich habe hier neben mir äh, tonnenweise Fachliteratur äh, zum Immobiliengeschäft. Äh, Im Grunde genommen habe ich mir sogar Studienskripte besorgt, so wie, wie sie auch an der Uni gelehrt werden und habe die durchgearbeitet äh, an den Wochenenden war ja praktisch fast jedes zweite Wochenende reserviert für für irgendwelche Weiterbildungsgeschichten die Mastermind und so weiter und so fort der Austausch natürlich hat einfach mit den Mitgliedern der Mastermind die teilweise schon schon deutlich weiter äh, waren äh, als ich ähm, ja und sich da immer wieder Feedback holen Mann die Finanzierung wurde wurde nicht durchgewungen, was habe ich falsch gemacht äh, kannst du mir ein paar Tipps geben ne? und einfach so dieses dieses Mindset zu haben dran zu bleiben so diesen diesen bedingungslosen Willen zu haben es auch zu schaffen es gibt da so wunderbare Nachrichten von Teilnehmern der Mastermind, wo wir uns da gegenseitig motiviert haben, und das gibt so einen Push, ja. Und da wollte ich, also, es, es, es ging gar nicht anders, es ging gar nicht anders als umzusetzen, weil in dieser kleinen Gruppe, wir waren damals 15 Leute, war, war so viel, so viel Elan da drin, so viel, so viel Energie auch. Ähm, dass es gar nicht anders ging als irgendwas zu kaufen. Ja, und insofern, äh, ja, das war dann der Alltag erstmal für die nächsten anderthalb Jahre. Also wirklich nebenbei Projekte ran schaffen, ähm, sich Immobilien anzugucken. Ich saß ständig nach der Bürozeit noch im Auto, habe mir Objekte angeguckt, äh, Wochenende Treffen, äh, viele, viele Netzwerktelefonate, um einfach äh, ja Wissen äh, mir 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 anzueignen und halt ja das direkt auch auf die Straße zu kriegen und umzusetzen. ne Also da da Ankaufsprofile kreieren, persönliche äh, Mappen zusammenstellen für die Banken mit allem, was da reingehört, ne um eben halt sozusagen das äh, Portfolio zu präsentieren, ne? was letztendlich ja auf dem Papier mehr oder weniger stattgefunden hat. ne Also praktisch einen Businessplan zu kreieren, ne? der auch für die Bank nachvollziehbar ist, dass die wissen, die haben hier keine Spinner vor sich sitzen, sondern Leute, die echt was aufbauen wollen. Rückblickend betrachtet ist es halt, ähm, ja, also ist das aufgegangen, ja. Also wenn wir jetzt bei Banken sitzen und präsentieren, sagen die sich, super, funktioniert alles. Das sehen wir, wir sehen das Potenzial, wenn sie, wenn sie weitere Projekte haben, wir sind gerne der Partner an ihrer Seite. Ne? Und das ist halt einfach wunderbar, wenn du sowas, wenn du sowas von deiner Bank hörst und ähm, das macht dann auch Spaß, ne? Ähm, nichtsdestotrotz muss für jeden, der quer einsteigt, der einen Vollzeitjob hat und äh, ich äh, hatte und habe auch keine Kinder, bei vielen kommt das ja noch mit dazu, ähm, muss dieses Commitment innerhalb der Familie auch klar sein, dass da jetzt erstmal der Fokus auf anderen Themen liegt. Also ich glaube auch, dass man das ein bisschen, ein bisschen schlanker gestalten kann, das ganze Thema und dass man sich dann drei, vier, fünf Jahre Zeit nimmt, das aufzubauen. Aber ja, irgendwie habe ich da für mich innerlich diesen Druck verspürt, das schneller haben zu wollen. Und es hat ja am Ende des Tages auch geklappt. Aber mach dir an der Stelle nichts vor. Du hast eine fiese Zeit vor dir. Wenn du von Immobilien in einem überschaubaren Zeitraum leben können möchtest, hast du an der Stelle eine sehr fiese Zeit vor dir. (lacht) Weil ich sag mal, Cashflow-Überschuss pro Wohneinheit heißt ja nicht automatisch Geld auf deinem Konto, was du direkt verwenden kannst. Das kommt irgendwann und das ist natürlich auch sicherlich ein Fernfristziel von, von vielen, die mit Immobilien starten, aber am Anfang ist es halt nicht so. und Selbst wenn du einen Lucky Shot gemacht hast, so wie wir am Anfang uns super günstig eingekauft hast äh, und jetzt mit äh, Faktoren deutlich unter 8 ähm, dort den Cashflow-Überschuss generierst, ähm, dann heißt das aber nicht, dass du äh, nach dieser Entwicklungsphase ähm, ja, dann direkt das Geld herausnehmen solltest. Ja? Also das kann immer was an der Immobilie sein, es kann immer äh, zu unvorhergesehenen Engpässen kommen, egal ob es jetzt äh, von, von, von Faktoren außerhalb kommt, wie zum Beispiel Corona oder weiß der Geier, äh, politisch getrieben durch Modernisierungsverpflichtungen seitens der Regierung. Ähm, Du brauchst einfach Cash. So Und äh, wenn du dieses Cash nicht auf deinem Konto hast und als Sicherheitspuffer für dich äh, im Hinterkopf hast, bei all deinen Entscheidungen, die dich übrigens sehr viel entspannter machen, wenn du ein bisschen Cash äh, in der Hinterhand hast, aber du brauchst halt für die jeweiligen Projekte einfach auch ein bisschen Puffer, wenn man Mieter auszieht, wenn keine Ahnung, die Heizung mal kaputt geht, das Dach gemacht werden muss. Ne? Ähm, wenn du eine Immobilie eine längere Zeit hältst, kann das alles mal passieren, ja? ähm, dass solche Themen dich einholen. Ähm, du kannst immer noch mal mit einer Bank reden und nachfinanzieren und einzelne Geschichten so umsetzen. Aber nichtsdestotrotz, ja, wenn die Abhängigkeit von externen Faktoren abnimmt, indem du diesen, diesen höheren Cash-Anteil einfach hältst, ähm, dann macht dich, das all, macht dich das auf jeden Fall entspannter. Zumindest äh, ist es bei mir der Fall. Und deswegen ist es halt einfach wichtig, dort ja nicht gleich das Geld abzusaugen, sondern das auch erstmal aufzubauen. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn du dann nach zwei, drei Jahren ähm, beispielsweise Wertsteigerungen realisiert hast durch Aufwertungsmaßnahmen in deinen Projekten, dann äh, ja, Jackpot. Ne? Dann hast du ganz andere Möglichkeiten auch bei der Bank. Ähm, oder du trennst dich mal von einem Objekt äh, und baust dir darüber halt einen neuen Cashbestand auf. Alle Sachen sind dann möglich, aber diese Initialphase darfst du erstmal hinter dich bringen. Ja, das kann man tatsächlich so ausdrücken. Ähm, immer unter der Voraussetzung, du hast ein überschaubares Eigenkapital, beispielsweise 70.000, 80.000 Euro. Äh, und du willst es so schnell schaffen, wenn du natürlich einen, einen Cashbestand äh, hast von einer Viertelmillion aufwärts und du fängst an, in Immobilien zu investieren, ist das eine andere Voraussetzung. Ganz klar. Ja, dann hast du gleich ganz andere Möglichkeiten. War bei mir nicht so. Ähm, Aber der Vollständigkeit halber will ich es an der Stelle nochmal erwähnen. Und ein ganz wichtiger Punkt, ähm, der nicht unberücksichtigt bleiben darf, ist halt einfach: ähm, Was machst du, wenn du kein Eigenkapital hast? Du willst aber unbedingt etwas mit Immobilien machen. Ähm, Das ist so eine Sache. Ich sage das wirklich ganz offen: Ähm, Es geht du kannst es machen, du kannst ohne Eigenkapital äh, investieren, ja, diese kognitive Dissonanz, äh, die bei die bei insbesondere bei den sozialen Medien immer wieder ausgespielt wird, hier ohne Probleme, ohne Eigenkapital investieren, äh, alles easy, läuft, kommt zu mir, schwierig. Kann funktionieren, keine Frage, ist das Projekt da ähm, und wirft hohe Cashflow- Überschüsse ab, ähm, kann das alles möglich sein, ich kenne selber genug Leute, die das so umgesetzt haben, aber ich würde nicht rausgehen und sagen, das ist die Regel, ja, also und insofern, wenn du kein Eigenkapital hast und in Immobilien investieren möchtest, dann ist der erste Weg, bau dir ein bisschen Eigenkapital auf. Ja, wir können auch mal eine eigene Folge machen, wie man sich Eigenkapital aufbaut, ohne selbst zu investieren. Auch das ist möglich. Beispielsweise Vermittlungsgeschäfte. Darüber kannst du dir sehr schnell relativ viel Eigenkapital aufbauen und das sollte der erste Schritt sein. Also fang nicht an, dir irgendwas zu kaufen, dich hoch zu überschulden, ohne zu wissen, was du tust. Lern erstmal, ja. Selbst gerade als Quereinsteiger der und ich rede jetzt nicht von einem von jemandem, der eine Ausbildung in dem Bereich machen möchte und dann starten möchte zu investieren, sondern wirklich jemand, der im Berufsleben steckt und sich nebenbei da was aufbauen möchte. Genau die Zielgruppe meine ich gerade, Ähm, ja. Bau dir Eigenkapital auf, wenn es nicht schon da ist. Wenn du ein Erwerbsleben hinter dir hast, wäre es schon ganz gut, wenn da auch ein bisschen was hängen geblieben ist. Da sind wir beim Thema Mindset. Sollte das nicht der Fall sein, Mindset gerade rücken und dann sozusagen mit Eigenkapital Aufbau beginnen, um dann sozusagen die erste Investment zu starten. Für jemanden, der ganz frisch startet, ist erstmal der Know-how-Aufbau sowieso an erster Stelle, Netzwerkaufbau kommt sofort danach, das gilt übrigens auch für Leute, die quer einsteigen möchten, kennst du niemanden in, in dem Bereich, den du auch mal eine Frage stellen kannst, ist es halt einfach nicht so leicht. Ne? Du triffst halt einfach große, äh, große Entscheidungen über große Summen ähm, und äh, ja, wenn du da niemanden hast, der auch immer sagt, Junge, komm, jetzt geh mal diesen Schritt über diese Schwelle. Ähm, auch ich hatte so jemanden, der hat mit dem Projekt durchgesprochen und der hat ich habe den gefragt, Mann warum nimmst du dir die Zeit für mich hin? Ne? Sagt er, ey, ich sehe bei dir das Potenzial und bei dir fehlt nur noch ein ganz, ganz kleiner Schubs, ein ganz, ganz kleiner Schubs über eine ganz, ganz kleine Schwelle und dann bist du drin im Spiel äh, und dann werden die nächsten Investments einfach leichter. ja Also mein Mentor Oliver Fischer, Äh, Grüße gehen raus an dieser Stelle. (lacht) Der hat immer wieder auch gesagt, äh, das erste Geschäft ist mit Sicherheit nicht das Beste, äh, aber es ist das verdammt nochmal Wichtigste, weil dann hast du den Prozess einmal durchgemacht, dann weißt du, wie es funktioniert, hast diese großen Summen auch mal unterschrieben und äh, ja, wenn, die, wenn du die Natur einer Sache erstmal verstanden hast, dann werden die Dinge an der Stelle einfach berechenbar. Und das ist egal, ob es eine kleine Garage ist oder ein Mehrfamilienhaus. Am Ende des Tages, wenn du den Prozess für, den, für das jeweilige Asset mal durchgemacht hast, dann werden die nächsten Sachen deutlich einfacher. Ja, das soll es an dieser Stelle ähm, mal zum Hintergrund gewesen sein, wie sich das anfühlt, wie es halt ist, wenn du, ähm, wenn du als Quereinsteiger äh, in Immobilien anfängst zu investieren. Ich hoffe, dass es jetzt nicht so abschreckend gewirkt hat. Mir war aber wichtig, einfach mal zu sagen, mach dir nichts vor, es wird einfach eine sehr, sehr intensive Zeit. Besorgt dir das Netzwerk, was du dafür brauchst, Besorgt dir das nötige Know-how, beschränk dich auf eine Asset-Klasse. Wenn es Garagen sind, sind es Garagen, wenn es möblierte Ferienvermietung ist, dann ist das halt so, wenn es... Vermietete Eigentumswohnungen sind äh, auch egal, wenn es Mehrfamilienhäuser sind, umso besser, wenn es Mehrfamilienhäuser mit Gewerbeanteilen sind, kann das auch äh, eine mögliche Spezialisierung von dir sein. Meine Empfehlung an der Stelle ist, äh, spezialisiere dich auf ein Asset und mache nur das beschränk dich auf ein Zielgebiet und mache nur das. Ja, versuche den Fokus hochzuhalten, versucht äh, ja, einfach selbst wenn die Angebote am Anfang nicht so üppig ausfallen, bleib trotzdem dabei, es wird sich lohnen, wenn du in einem Themengebiet und in einer Asset äh, also in einer Asset Klasse und einem Zielgebiet Experte wirst, weil dann siehst du Chancen, die anderen verborgen bleiben. Ja, äh, fang nicht an im ganzen Bundesgebiet zu gucken oder im ganzen Bundesland. Ja, Du hast äh, so viele Chancen vor deiner Haustür, Wertspezialist in deiner Asset-Klasse, in deinem Gebiet und dann finden dich die Projekte selbst. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, Ja, dass durch Spezialisierung, einfach durch Fokussierung ähm, sich mehr Chancen ergeben, als du dir jetzt vielleicht vorstellst. Diese Diese Beschneidung an der Stelle am Anfang sorgt dafür, dass du am Ende des Tages mehr Projekte bekommst. So ist es jedenfalls bei uns. Und darüber bin ich sehr, 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 sehr froh. Also wie immer an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis hierher ist Es ist eine etwas längere Folge geworden. Aber ich denke, sie war auch wichtig, um auch ein bisschen noch von meinem Hintergrund zu erfahren und letztendlich darüber auch die Transferleistungen für dich zu realisieren, dass auch du das natürlich schaffen kannst. Ja, Das ist also ausdrücklich als Podcast zu verstehen, der dir Mut zu sprechen soll, der dir auch die Energie zu sprechen soll, das selbst umzusetzen, was ich geschafft habe, kann jeder schaffen und an dieser Stelle, ja, bleib neugierig und immer offen für die neuen Themen.